0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern, die dies vielleicht noch werden wollen und all diejenigen, die einfach neugierig sind, was zwei Frauen so zwischen Joballtag und Familientrubel zu besprechen haben. Wir sind Katharina Ophoff und Sandra Lachmann. Katharina lebt mit ihrer Familie auf dem Land, ist festangestellt in Teilzeit und hat einen Sohn, der ist vier. Ich lebe in der Stadt, bin selbstständig, quasi auch in Teilzeit und habe einen Sohn, der ist drei. Ja, und mal geht es hier um reine berufliche Themen, mal eher so um familiäre Themen, aber irgendwie geht es immer um das Miteinander und Dazwischen, weil das die Herausforderung ist, vor der wir ja täglich stehen. Heute haben wir einen Mix an Themen, denn wir haben längere Zeit nichts von uns hören lassen. Dementsprechend gab es viel zu berichten, was so die letzte Zeit geschah. Ähm, es geht um, ja, was geht es denn? Zeiterfassung, um Klimaschutz in Familien, um unser Comeback beim Laufen äh, um Willensstarke Kinder und um die Suche nach einer neuen Buchhalterin. Also wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge und wenn ihr am Ende das Gefühl habt, oh, super, dass die wieder da sind, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes, äh, schreibt uns gerne bei Instagram, dort findet ihr uns unter Not a Kinderspiel, abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt und ja, jetzt geht's los. Viel Spaß!
1: Hallo Sandra! Hallo
0: Katharina! <lacht> Guten Tag! Und alle da draußen! Hallihallo! Wir Hallo. haben uns ziemlich lange nicht gehört, ne? Wir haben uns ziemlich lange nicht gehört, Mensch, ja, das stimmt. Und dass wir uns wieder hören, überrascht uns wahrscheinlich ähnlich ähm, wie euch da draußen, müssen wir ehrlich gestehen. Aber ich glaube, es lässt sich
1: zusammenfassen mit den Worten, wir können es einfach nicht lassen. Nee, ich habe festgestellt, wir lieben unsere Familie, wir lieben unseren Job und wir lieben unseren Podcast. <lacht> Genau, und es muss halt alles unter einen Hut passen. und das Genau, und
0: deshalb haben wir uns auch überlegt, wie kann das künftig noch besser unter einen Hut passen, denn irgendwie passt das nicht mehr so doll unter einen Hut im Frühjahr, dass wir gesagt haben, komm, also es soll ja keinen Stress machen, es soll ja Spaß machen. Und deshalb geben wir vorweg ähm, schon mal die Info an euch da draußen weiter, wir lösen uns von irgendeiner Regelmäßigkeit, wir nehmen uns den Druck zu sagen, komm, ein professioneller Podcast erscheint, also mindestens alle zwei Wochen und überhaupt, das machen wir nicht, wir nehmen auf, äh, wenn wir Zeit und Lust haben, Punkt.
1: Ja, und wir lösen uns auch so ein bisschen vom Shishine nenne ich es mal rum, zu, ne? Also das... Ähm war ja so ein Punkt auch äh, in der Vergangenheit, wir interagieren total gerne mit euch auf Instagram, aber das nimmt schon auch Zeit ein und ähm, wir haben festgestellt, ähm, Sandra investiert da deutlich mehr Zeit, als ich das tue, weil ich das in meinem Alltag überhaupt nicht unterkriege. Und weil du die Postproduktion übernimmst. Ja, und weil ich die Postproduktion mache, genau. Und das hat bei uns beiden einfach äh, zu so einer Schieflage auch geführt, dass wir gesagt haben, wenn wir weitermachen, dann muss sich da was ändern und das bedeutet, dass der Note Kinderspielkanal weiter bestehen bleibt und ihr erfahrt da auch immer, wann es neue Folgen gibt und ich bin mir ganz sicher, wir werden auch mal hin und wieder mal eine Story machen und so, aber in der Intensität, die ihr von uns kennt, wird es an der Stelle dort nicht weitergehen. Genau, also keine Get-Job-Shit-Done-Challenge
0: und ähm, vielleicht nicht jeden Freitag irgendwie unsere Favoriten der Woche und so. Ähm, dann lieber gezielt zu einzelnen Themen, die uns vielleicht mal so durch den Kopf schießen. Genau. Das Blöde ist halt einfach nur, dass wir abgestraft werden. Ich weiß nicht mal, ob jetzt die Stories überhaupt noch angezeigt werden. Der Instagram-Logarithmus hat gelernt, oh, uh, da ist ja niemand und macht nichts mehr. Die strafen wir ab, die stellen wir ganz nach hinten. Also da müssen wir uns glaube ich so ein bisschen wieder aus dem Schatten da sein, kämpfen. Ja, das klappt. Ich weiß nicht, aber, aber man kann das ja auch abonnieren oder so. Also ich glaube, wenn ihr Bock äh, auf den Podcast habt, dann ähm, erreichen euch die Sachen schon. Aber wundert euch nicht, wenn es nicht so viel wird, wie ihr es gewohnt äh, seid. Dafür ähm, haben wir dann ja im Grunde mehr Muße und Spaß an der Sache und das äh, ist ja auch schön. Und ich glaube, also ich kann das nur aus meiner Sicht sagen, es gibt jetzt zu ähm, vielen Themen viele, viele Podcasts, auch in unserem Bereich, Elternpodcast, ne? mhm. äh, Selbstständigkeit sowieso, ähm, Arbeiten, wie arbeiten wir morgen, was treibt uns um in Familien, da findet ihr ja auch immer was auf die Ohren. Ähm, also langweilig wird euch da nicht, dass ihr da sitzt und nicht wisst, was aus dem... Rock soll, da gibt es ja
1: Genau, und am Ende geht es ja halt auch so ein bisschen darum, also wir haben uns natürlich auch vor dem Hintergrund der wachsenden ähm, Podcast-Szenen die Frage gestellt: Machen wir weiter? Lassen wir es sein? Wie gehen wir damit um? Und wir waren in, am Frühjahr in einem Punkt, wo wir gesagt haben: Also, wo Aufhören wirklich eine Option gewesen ist, würde ich sagen. Ne? Hm. Ja. ja, ich glaube, für uns war, ehrlich gesagt, schon ein bisschen Haken dran. Ja, aber ja. Dann, dann ist das Lustiges über die Sommermonate passiert. <lacht> und zwar war das dann so, also Sandra und ich hatten natürlich trotzdem weiter immer Kontakt und ähm, alle paar Tage hat dann eine von uns mal so ganz vorsichtig in irgendeine Sprachnachricht einfließen lassen. Also das könnte auch ein Podcast-Thema sein. Und nachdem das, glaube ich, jede von uns etwa zehnmal gesagt hatte, hat sich dann irgendwann mal getraut zu sagen, wollen wir mal drüber nachdenken, wie wir einen Podcast machen können, der in unser Leben passt, so. Ja, also wir haben uns viel ja, Zeit. Ja, das war wirklich ganz lustig. Ja. Also man wollte
0: da nicht irgendwie so über einen Punkt hinausgehen, mhm. der den anderen vielleicht wieder in Zugzwang mhm. bringt oder so. Ähm, ja, ja, das war ganz lustig, Das ist immer so. Also wäre jetzt eigentlich auch eine Podcast-Folge, aber naja, la, 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 weiter erzählt. Ja und, und ich weiß gar nicht, irgendwann hast du es, glaube ich, ne? Also ja. hast, äh, hast hab... du das nicht geschrieben? Ja, ja und dann, ja. Aber das, das finde ich auch so schön, dass wir in beiden Fällen, also auch im Frühjahr, irgendwie ganz gut damit umgehen konnten, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Das ist ja bei Projekten, ähm, die man zu zweit macht, nicht so einfach, ne? weil jeder ist ja. gerade in einer anderen Stimmungslage oder so. Aber das haben wir echt ganz gut hinbekommen, dass da keiner das Gefühl hatte, öh, was hat der andere da für eine Idee. Und das war ganz gut.
1: Nee, und es war ja zwischenzeitlich sogar so, ich erinnere mich an ein Telefonat, was wir hatten, wo wir gesagt haben, so wir kommunizieren jetzt auf Instagram, dass der Podcast vorbei ist. Und dann haben wir uns ja auch irgendwas zu ausgedacht, da hatten wir noch mal überlegt, ob wir live gehen oder so, aber das hat ja nicht stattgefunden, ne? Also wir haben komisch, wir haben <lacht> beide, <würde> <lacht> wir haben ja beide gesagt, okay, wir hören auf, wir kommunizieren das. Und das haben wir dann beide aber auch nicht getan. Also das ist hm. schon auch daran sie, also es war
0: so ein mini mini Hintertürchen hm. und komm. wir könnten es jetzt als äh, ausgedehnte Sommerpause ähm, verkaufen. Verkaufen war es aber nicht. Eigentlich war es ein ach komm, es Echt viel Arbeit, dafür haben wir keine Zeit mehr. Aber weißt du, es gab auch einen ähm, Moment im August, an den ich mich gut erinnere, der mir auch nochmal so einen Stups gegeben hat, warum ich gesagt habe, eigentlich braucht es den Podcast weiterhin. Und zwar war das ähm, bei einem kleinen Event, zu dem du nicht kommen konntest, nämlich meine äh, nachträgliche Geburtstagsfeier. Da habe ich hier einen Brunch gemacht mit ein paar Mädels und die meisten davon waren auch äh, Mütter. Ähm, und Frauen mit Kindern, dazu sage ich nachher noch was. Ich möchte den Begriff Mütter ein bisschen streichen, und Frauen mit Kindern sagen, sage ich gleich noch mal was zu. Egal, also da waren Frauen, die auch Kinder haben. Und wir standen in der Küche und haben über irgendwas gesprochen. Ich weiß nicht mehr, also irgendeine Herausforderung, irgendein, ach, das ärgert uns oder das nervt uns im Alltag. Und dann hat ähm, eine der Freundinnen gesagt, weißt du was, Sandra, das ist so wohltuend, dass wir hier mal in einem Rahmen oder in einer Gruppe von Frauen stehen, wo man das offen aussprechen darf, dass einen sowas ankekst und dass das auch mal nervt und dass das anstrengend ist und dass man sich auch mal so ein bisschen auskotzen kann. Ne? Und ähm, da ist mir wieder bewusst geworden, dass es doch noch immer nicht ähm, salonfähig geworden ist, offen zu sagen, wo die Hindernisse sind. Und ähm, da habe ich gedacht, oh je, okay, unser Podcast war eigentlich immer so und das haben die Leute auch geschätzt, die zugehört haben und ähm, da habe ich gedacht, das ist das ist auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, nicht Verantwortung, aber wenn, wenn, wenn Leute das wirklich schätzen, dass jemand offen mal sagt, das ist nicht so doll und es scheinbar immer noch so ist, dass das häufig bei Leuten im Umfeld nicht erlaubt ist, sage ich jetzt mal. Ich erlebe das nicht so in meinem Umfeld, bei mir ist das total normal, aber diese Situation hat mir einfach gezeigt, nee, es ist nicht normal und es braucht einfach eine öffentliche, ein öffentliches Sprechen äh, über die Herausforderungen und das war auch nochmal
1: so ein ganz prägender Moment. Äh, mir ging es andersrum, nämlich so, dass ich dachte, oh, das ist so ein Thema, das würde ich furchtbar gerne mit dir zusammen im Podcast besprechen und zwar hat mich dieses, diesen Sommer sehr das Thema... Ähm, eingeholt, dass ich eine Frau bin, die sich entschieden hat, aus verschiedenen Gründen ein Kind zu haben. Also ein leibliches Kind zu das haben. Das
0: Einzelkindthema ja, ich erinnere mich auch, Ja,
1: ich mag das ja immer auch gar nicht Einzelkind nennen, weil das in unserem Fall ja auch gar nicht so richtig ist. Also meine Rolle als Mutter beinhaltet ein leibliches Kind. So mhm. fasse ich es mal zusammen. Ja. Und das hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt diesen Sommer aus verschiedenen Gründen da können wir auch gerne noch mal eine Folge zu machen und da habe ich immer gedacht, das würde ich so gerne mit dir zusammen im Podcast besprechen. Ich habe da ja auf Instagram so ein bisschen angefangen drüber zu sprechen und habe dann aber gemerkt, das ist ganz dass das, äh, viele beschäftigt, ne? dass du damit genau. ähm, Nerv triffst voll und dass ich aber alleine, wenn ich darüber rede, immer so gefärbt bin und das mag ich ja in unserem Podcast so gerne, dass wir uns gegenseitig auch schaffen, also wir sind ganz häufig einer Meinung oder haben ähnliche Positionen, aber in unserer Debatte entwickelt sich für mich meine Haltung auch immer weiter und das hat mir auch sehr gefehlt, also total egoistisch, aber ähm, das schätze ich sehr an unserem Podcast und das war für mich eine ganz große Triebfeder, jetzt auch weitermachen zu wollen.
0: Genau, und jetzt sind wir wieder da und freuen uns, dass äh, ihr, die ihr da draußen zuhört, ähm, zumindest schon mal draufgeklickt habt, äh, wie sagt man, wie heißt das bei, bei Podcast, nicht Stream, nicht Feed, wie heißt das, heißt das auch Podcast-Feed? Also wir wurden euch angezeigt und ihr habt gesagt, oh, komm, Gehen da wollen wir nochmal rein, was ist los,
1: wir sind wieder da, Juhu. hurra hurra, genau. genau. Wie, wie, wie geht's denn dir eigentlich so, Sandra, was machst du, was hast du diesen <lacht> Sommer so getrieben?
0: <lacht> ähm, mir geht's eigentlich ganz gut, ähm, bin, oh Gott, das ist ja schwer, ne wo fängt man da an? Gucken wir doch mal auf Büro, Job und so. Ähm, da bin ich gerade ganz brandaktuell auf der Suche, merke ich gerade. Ich brauche nämlich eine neue Buchhaltungsunterstützung und ähm, eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter im nächsten Jahr, weil Shanice ins Ausland geht. Das ist so ein Thema, das mich äh, aktuell ein bisschen beschäftigt und wo ich auch nochmal so ähm, gedacht habe, wie... Ja, wie absurd es eigentlich ist. Nein, anders gesagt, also. Als ich ähm, Vollzeit gearbeitet habe, ne? da hat man viel zu tun, kann seine Buchhaltung noch selber machen und so. In dem Moment, wo man halbiert die Zeit, hat man ja für Buchhaltung so keine Zeit mehr und muss sich eigentlich Unterstützung holen, die allerdings Geld kostet. Und man verdient ja in der Regel ein bisschen weniger, weil man ja weniger arbeitet. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich so absurd, ne? dass man um seine Geschäfte am Laufen zu halten als Selbstständige in Teilzeit eigentlich mehr externe Unterstützung braucht, aber eigentlich weniger finanzielle Mittel dafür hat. Das ist äh ja, das, das schoss mir ne? noch mal so durch den Kopf.
1: Aber das ist als ähm, Angestellte nicht anders. Also ich habe ja zum Beispiel einen extrem hohen Fahrtkostenapparat, weil ich jeden Tag so eine weite Strecke zurücklegen muss. Das finde ich, ja. find ich auch immer wieder absurd. Stimmt. Also ich habe dieses ja. Jahr sehr viel Geld für Autofahren ausgegeben. Und ja, ja, das stimmt. Ne, mhm. Damit einhergehen zum Beispiel auch Reparaturen. Wir hatten eine sehr große Reparatur in unserem Auto und zack waren 3000 Euro weg.
0: Ja, stimmt. Das ist gar nicht so ein Selbstständigkeitsding. Genau, wenn man angestellt ist, weniger verdient und dann Fahrtkosten und solche. Oder was? Manche haben ja dann irgendwie Bankert, 100, weil sie große Strecken oder mhm. was auch immer ne oder irgendwelche Monatskarten für Bus und Bahn und wenn man das ähm, sich dann anschaut und gegenrechnet, merkt man ja, dann kommt ja eben dieser Spruch, lohnt es sich überhaupt arbeiten zu gehen? Genau. Und ähm, genau, das ist im Grunde auch der Punkt. Ja, genau. ist genau dieselbe Situation und ähm, ja, aber ich merke halt, ich komme ja nicht drum rum. Also wenn ich von den äh, vier, fünf ähm, konzentrierten Stunden, die ich am Tag habe, dann immer noch Buchhaltung mache und so Rechercheaufgaben und äh, so, ne, also Dinge, die ich jetzt auslagere, dann macht es für mich eigentlich auch nicht mehr Sinn. Aber man sieht halt auch immer, okay, wenn ich mir Unterstützung hole, gehen ähm, kommen Kosten auf mich zu, lohnt es sich eigentlich auch nicht. Und da ist man dann halt an dem Punkt, dass man sagt, ja, was macht halt Spaß, man macht es ja nicht nur fürs Geld. Ähm, aber ja, das beschäftigt mich gerade so aktuell. Ich habe so Stellen, ähm, Stellenausschreibungen. Äh, verfasst ne und dann macht man sich ja auch selber nochmal Gedanken, ha was, wie geht es eigentlich weiter und wo brauche ich Unterstützung, was sind Projekte, die 2020 anstehen, was möchte ich vielleicht Neues machen oder anderes und dann entwickelt man halt so ein Profil, Wer, ähm, was sollte derjenige mitbringen, der einen unterstützt, also das hat mich jetzt gerade ganz tagesaktuell sozusagen beschäftigt, das habe ich gerade die letzten Tage gemacht wie lief sonst?
1: Wie lief die Stellenausschreibung verfassen dieses Mal? Wir haben da ja eine ganze Folge drüber gemacht und das damals ja erzählt, wie äh, wahnsinnig äh, anstrengend das ja auch war, weil du dich so festlegen musstest, was suche ich eigentlich, was brauche ich, Hast du, äh, war das diesmal anders? Nee, ging mir wieder so,
0: also das mhm. hat schon äh, eine Zeit lang wieder gebraucht, äh, eben weil man, weil man sich selber nochmal hinterfragen muss, ähm, wie das eigene Profil ist und welche Kunden man hat welche, man vielleicht ansprechen möchte, in welchen Bereichen oder Methoden möchte man mehr digital machen oder doch wieder mehr analog, möchte man mehr in die ähm, Veranstaltungsorganisationsrichtung oder mehr in eine andere Richtung. Ne? Also mhm. da äh, stellt man sich ja selber nochmal auf den Prüfstand, was man eigentlich möchte. Das ist eigentlich eine super, super Gelegenheit, das zu tun, weil man das ja im Alltag nicht so häufig macht. Ähm, Genau und dementsprechend hat mich das schon ein paar Tage beschäftigt, aber jetzt äh, habe ich dann auch irgendwann gesagt, komm, jetzt muss auch mal gut sein und viele Dinge entwickeln sich ja dann auch, wenn man den oder die Bewerberin, äh, den Bewerber so vor sich sitzen hat und merkt, wo, wo kann man ihn vielleicht auch gut einsetzen, also wozu würde er passen, manchmal ist ja auch der Weg ähm, dann der, der funktioniert, ne? dass man sich anguckt, ähm, welcher Mensch sitzt da, mit wem könnte das auch persönlich ja, gut ja, voll, klappen mh. und was sind seine Fähigkeiten und ja. was kann ich ihm deshalb geben und wo ergänzen und wir uns ja, und was ich mich da jetzt auch nicht mir und so genau also das genau. das ist ja auch dieser Ansatz ich war jetzt auf so einer ähm, kleinen Konferenz zum Thema New Work dass man ja eben nicht den Weg geht zu sagen düng 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 das muss erledigt werden ich suche den Mensch dafür sondern dass man guckt okay welcher Mensch ist da mhm. und was kann man mit dem entwickeln ja also das so rum geht auch. Also ich guck mal, was da auf mich zukommt, aber ich empfinde das durchaus als schwierig, so, eine, ähm, so ein Stellenangebot zu formulieren. Und dann ist es ja auch irgendwie immer so eine Visitenkarte, ne, dass man nochmal guckt, wie formuliere ich das, mm. was für eine Sprache habe ich, bin ich da sehr wen zieh ich damit Dann mm. bin ich da sehr rockig, bin ich ne, so, genau, wen ziehe ich damit an und also ich finde es nicht leicht, gute Stellenanzeigen zu schreiben. Lustigerweise für andere, ja, ich habe das auch schon gemacht beruflich. Also ich habe letztens gerade ähm, Stellenanzeigen im Auftrag geschrieben, da fiel mir das recht leicht. Ne? Wenn man so die Außensicht auf die Dinge hat, äh, ist das ja häufig einfacher, als wenn man über sich selber schreibt. Das wissen ja auch alle, die so schon mal eine Website für sich gemacht haben oder so. Cool. Ja genau, das ist so, das beschäftigt mich so. Und ansonsten ist der Oktober Jetzt heiß, ähm, der Sommer da, war dafür umso ruhiger. Ich habe eine relativ lange Sommerpause gemacht, äh, auch bedingt durch die Kindergarteneingewöhnung, die anstand. Und, Ach ja, dein Sohn ähm, hat ja genau. von der
1: Krippe in den Kindergarten gewechselt. Das ist bei euch ein richtiger Übergang, ne?
0: Genau, ähm, war aber wirklich ähm, recht unspektakulär, weil er ja die Einrichtung nicht gewechselt hat, ähm, weil er also ganz ähm, klar zum neuen Kita-Jahr ähm, anfangen konnte. Also gab es jetzt auch nicht eine zeitliche Lücke, wie andere das haben, die die Einrichtung wechseln. ne? Oder wenn man in die Krippe geht und die Eingewöhnung so versetzt starten. Also er kannte ja die Einrichtung und die haben so Schnuppertage immer schon gemacht. Die waren immer dienstags ein ähm, paar Wochen lang äh, vor, der, vor der Sommerpause in der Gruppe, in die sie auch gekommen sind. Und er hatte auch seine Best Buddies, die sind mitgegangen, die zwei so. Und das war wirklich... Ähm, das war sehr äh, unkompliziert. Also da hatten wir jetzt keine Not mit. Ich hatte eher so ein bisschen kleinen emotionalen Moment, als die Krippe geendet ist, so, ne? so der letzte Tag, als ich ihn da rausgeholt habe, dass ich so dachte, oh, jetzt geht die erste Käseglocke runter, ne? mhm. also jetzt sind sie wieder ein Stück größer und ein bisschen mehr an der echten Welt und nicht mehr so in ihrem kleinen beschaulichen Rahmen mit zehn anderen Kleinen, wo alle noch so in Watte gepackt werden ne? und das merkt man jetzt auch an den Themen und dem Vokabular, was da jetzt so nach Hause <lacht> kommt, dass äh, die Zeit jetzt erstmal vorbei ist, wo alles so in Watte äh, gepackt ist, also letztens kam er mit einer, ähm, Zitat, Flinte und wollte jemanden töten. Mhm. Also das hatten wir bis dato dann auch nicht und mhm. ähm, ja also man merkt da da öffnet sich das Tür, die Tür zur echten Welt ein bisschen weiter und ähm, dann als das aber
1: losging war das echt
0: sehr unkompliziert das war
1: ich kann dir einen Ausblick ein auch in anderthalb Jahren geben Mama du bist ein Idiot oh, das haben wir jetzt auch schon also nicht ah. Idiot aber Dudowa <lacht> Dudowa ist aber ganz häufiger. lustig finde ja, ich da ja, muss ich fast immer weiß bei lachen
0: <lacht> <lacht> ja ja, überhaupt haben wir hier gerade eine sehr, ähm, sehr willenstarke Phase, die mich auch ehrlich gesagt ein bisschen an meine Grenzen bringt ähm, oder wo, wo mir die Entscheidung, was was lasse ich durchgehen und was nicht, immer schwerer fällt, weil ich tatsächlich die Angst habe, die einem ja jeder immer wegwischen will, aber ich möchte halt auch nicht, dass mein Kind ein Verwöhntes ähm Kind, wird das glaubt, er kann hier den Ton angeben und das tut er momentan sehr stark und ähm, da ist äh, Beziehungsorientierung und Bedürfnisorientierung gut und das versuche ich auch, aber ich komme so am Punkt, wo ich denke, also irgendwie, wie, wie bringe ich denn meine Grenze hier noch rüber und äh, bleib trotzdem diesem Prinzip irgendwie treu, denn ich habe ja auch Bedürfnisse. Also das ist gerade seit ein paar Wochen sehr schwer.
1: Mir hat ja jetzt bei Jul sehr geholfen, dessen Perspektive auf Familie ja so ein bisschen aus der Hierarchie herausgedacht ist. Ne? Also das heißt äh, Bindungsbedürfnis und Beziehungsorientierung ja, aber es gibt trotzdem eine klare Hierarchie in der Familie und das habe ich ja mit externer Hilfe auch nochmal so ein bisschen ähm, aufgearbeitet, wie man das leben kann, ohne dass das gleich Sanktionen und Strafe und so weiter bedeuten muss und ähm, das hat mir sehr geholfen, also da auch mhm. zu sagen, okay, ich bin der Erwachsene, ich bin die Mutter und ich führe an dieser Stelle und da mag nicht jede Entscheidung richtig sein, das ist ja häufig das, was einen dann so auch, also was mich zumindest ganz häufig belastet, dieses, äh, öh, habe ich das jetzt richtig entschieden, da auch das richtig und falsch rauszunehmen und so, aber ey, I feel you, ne, das ist ja mein täglich Brot hier, ich finde das ist so anstrengend, diese Willensstärke und diese ständige Entscheidung den ganzen Tag über auch, Lass ich das zu... Grenze ich das ab? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich da rein und so? Das ist wahnsinnig fordernd, das finde ich auch. Was Jesper Jul, ich habe auch
0: ein paar Bücher jetzt tatsächlich über den Sommer ähm, aus der Bibliothek ausgeliehen. Der hat ja auch ähm, formuliert, dass man eben ganz klar Nein sagen Richtig. soll. Also ein klares Nein, ohne ja. es unbedingt zu begründen. Also man mhm. neigt ja dazu zu sagen, wenn, wenn die Frage kommt, willst du mit mir Auto spielen, dass man dann sagt, ach Pudu, wir haben doch vorhin schon Lego gebaut. Das ist ja kein mhm. Nein. Äh, das genau. ist ein, wir haben vorhin Lego gebaut, damit kann ein Kind nichts anfangen. Also das wie hat er das gesagt, das Nein aus Liebe oder ja, so, heißt nicht ja. ein Buch sogar so, ja. das fand ich auch ganz aufschlussreich und das hat mir auch nochmal, ich muss es vielleicht einfach nochmal lesen, manchmal verblasst das ja wieder so, aber ich weiß, als ich das gelesen habe, fand ich das auch sehr hilfreich, also kann ich als Empfehlung
1: auch nur unterstützen. Ich habe diese Bücher ja geblinkkist, heißt das so? Und also Hast das du das jetzt mal gemacht? Ja, ich habe das gemacht, weil ich das ja immer, also Matze Hilscher hat das ja ewig lange ja, als ja. Werbung im Podcast gehabt und ich habe so ein Probeabo gemacht, ich habe es schlussendlich nicht bezahlt, ich fand es mega, ich habe die kompletten Jesper Jules dadurch gelesen. Also gelesen, ich weiß gar nicht, sagt man das dazu? Also ich würde wirklich sagen, ich habe sie geblinkt geblinkistet. Aber liest du die dann auf dem Display oder wird, wird, ist das Audio? Nee, ich habe das, also das kannst du dir aussuchen und äh, ich habe das wirklich auf dem Display gelesen auf längeren Autofahrten und das ist ja wirklich super kurz zusammengefasst in die ähm, Hauptargumente bei den Sachbüchern in dem Fall so. Also da, das sind sozusagen die Thesen und so und das ist also ich würde sagen, pro Buch hat das zehn Minuten Lesezeit in Anspruch genommen. Ich fand das total super, weil ich ähm, so eine Phase hatte, in der war ich so ratgebermüde. Ich wollte auch nichts mehr hören. Ich wollte nichts mehr aufnehmen. Ich wollte einfach äh, versuchen, meinen Weg zu finden und war auch so beeinflusst und dachte so, also ich merkte, ich muss nochmal irgendwie Input haben, aber ich war so genervt davon, wieder so viel Zeit in so ein Buch zu stecken, um da drei Sätze raus mitzunehmen. Und deswegen war das halt genau die richtige Form. Und da, ähm, ich wollte halt auch nur so ganz komprimierte ähm, Sätze haben und das hat Blinkes total geleistet und dann habe ich das aber nach dem Probeabo beendet, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht, das für den Preis, was das dann schlussendlich kostet, wirklich regelmäßig genug zu nutzen. Das, ähm, was kostet das denn? Äh, ich meine, dass es zu dem Zeitpunkt gab es ein Jahresabo, das hätte 80 Euro, glaube ich, gekostet mhm. und dann hätte man bestimmt irgend so einen 15 oder 20 Prozent Gutschein irgendwo gefunden, aber das war es mir einfach nicht wert in dem Moment. Also Lesen ist halt einfach das, was bei mir nach wie vor immer noch, also Lesen im Sinne von, ich lese ein Buch, nicht ich lese Fachliteratur, Social Media oder so oder mal einen Artikel auf dem Handy, sondern ich lese ein Buch, das fällt bei mir immer noch am meisten hinten rüber im Moment.
0: Ich bin dazu übergegangen, wenn ich das Gefühl habe, es kommt Lesezeit auf mich zu. Also wir waren jetzt zweimal in den letzten Monaten im Urlaub, da habe ich mir jedes Mal ähm, eine dicke Wochenzeitung gekauft. Mhm. Also weil ich da die, die, dieses Artikelformat, man kann halt mal mit was fertig werden. Ne? Dieses Gefühl so, oh, ich habe was gelesen, ich habe was in den Kopf gekriegt. Auch Themen, die einfach mal so um die Ecke kommen, die jetzt gar nicht tagesaktuell sind, aber man wird schnell fertig. Also das merke ich, ähm, ist für mich momentan so ein Kompromiss. Früher hätte ich auch drei Bücher mit in den Urlaub genommen, aber... Ja, dieses Mal habe ich Zeitung gewählt.
1: Das habe ich, hm, ich in ganz diesem gut. Sommer in der Tat auch dreimal geschafft, dass ich mir Donnerstags die Zeit äh, gekauft habe. Genau. Ich mache hier weiter hm. ungeheim Werbung. Und es mit Die dicke Wochenzeitschrift. Die dicke Zeitung. Wochenzeitung. Und es mit Genuss... <lacht> Sonntagsmorgens ja. beim Frühstück mit einem Kaffee Zeitung gelesen habe, weil ich dachte, ey, das ist so ein Bild, das würde ich meinem Kind auch irgendwie mitgeben, dass man sonntags beim Frühstück mal mit Muße auch einen Text lesen kann. Das ist halt für mich gar nichts, also manchmal ist das ja so, dass Eltern auch sagen, oh, aber wir wollen zusammen frühstücken, uns in die Augen gucken und reden. Ja, will ich auch alles. Aber manchmal will ich auch einfach nur einen Artikel lesen. Und ich glaube, ich habe äh, genau drei Artikel wirklich von A bis Z ungestört zu Ende lesen können. Da habe ich beim Arzt gesessen und gewartet. Das ist ja auch der Vorteil von so einer Wochenzeitung, dass man schnell einfach eine Seite mit einpacken kann, knicken kann und so und mitnehmen. Aber das war so schön, mal wieder so Perspektiven in den Kopf zu kriegen und mal wieder so äh, andere Themen auch mitzukriegen. Da merke ich halt einfach, Social Media ist super, stehe ich auch nach wie vor voll drauf, aber ähm, ich babble mich da schon ganz schön in meiner Wolke ein und ähm, da rauszukommen ist echt total schwierig und da hilft natürlich so eine Wochenzeitung. Das ist auch im entferntesten Sinne natürlich eine Filterbubble, aber die Themen setzt ja erstmal jemand anderes und die werden nicht zwingend an meinen Interessen lang navigiert. so, ne? Und das war sehr mhm. angenehm.
0: Ja, ich hatte jetzt die aktuelle Ausgabe auch, die kurz, ich glaube, das war die, die ähm, erschienen ist vor dem großen Freitags-Demo-Protest zum Klimaschutz ähm, und das war halt ganz diesem Thema gewidmet und das war auch total spannend, nochmal ähm, tiefer da einzutauchen und nicht nur diese Schlagzeilen zu bekommen, ne? ähm, das fand ich auch ganz großartig. Ganz großartig, habe ich es gelernt, dass man ähm, jetzt daran tüftelt, irgendwie Fleisch künstlich herzustellen und dass es mhm. einmal schon geklappt hat, ein Mini-Stück Fleisch herzustellen für eine Viertelmillion Euro und jetzt hat man es geschafft für 50 Euro, soweit ist man schon und wir müssen davon ausgehen, dass wir irgendwann synthetisch hergestelltes Fleisch bekommen, das irgendwie Richtig. aus einer Muskelfaser mhm. oder irgendwie entsteht und so Sachen, ähm. Gut, vielleicht für andere nicht neu, aber für mich war das so, oh, okay, daran wird getüftelt und dann war das ein Riesenartikel, der das so ein bisschen aufgedröselt hat. Ja, ist immer schön, ne? wenn man nicht dümmer wird, sondern mal wieder was in die oh, herrlich, kommt. Herrlich, herrlich. Ja, ja, aber wie ist es bei dir? Wie war bei dir der Job Sommer? Du hattest äh, nicht so viel Urlaub wie ich. Du hattest, nee. ja, glaube ich, nur zwei Wochen, ne?
1: Ja, genau. Ich
0: war ja echt verwöhnt dieses Jahr. Ja,
1: ja, nee, wir waren, und wir waren ja auch nicht weg. Und also ich habe ein, ich habe da gerade schon, während du so geredet hast, darüber nachgedacht, wie ich meinen Sommer zusammenfassen würde. Ich würde sagen, er war extrem anstrengend auf der Beziehungsebene. Also nicht auf der Beziehung zu meinem Kind oder zu meinem Mann, sondern ich habe so. Äh, Job Relations, also so äh, berufliche Beziehungen, die in denen es hoch hergegangen ist, familiäre Beziehungen, in denen es hoch hergegangen ist und so. Ich habe ähm, sehr viel Federn gelassen, emotionale Federn auch und ähm, ich muss sagen, ich habe mich sehr auf den Herbst und so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Abkühlung gefreut und hoffe jetzt auch sehr, dass wir einem sehr kalten Winter entgegensehen, auf allen Ebenen. Also mich hat dieses Wetter total mitgenommen, ich kann mit dieser Hitze nicht umgehen und ich hatte auch, ich habe zwischendrin wirklich auch schlechte Laune gehabt, weil ich dachte, es ist, eigentlich ist das ein Sommer, der ist genau wie der Winter, weil es so heiß und so sonnig draußen war, dass wir gar nicht rausgehen konnten, tagelang am Nachmittag.
0: Ach so meinst du, dass man, dass ich so viel drinnen abspielt? Ja, genau. Ja, da kriegt man ja schnell mal einen Koller.
1: Genau, und dadurch hatte ich eh immer so das, und dann war es gleichzeitig auch nicht so, dass so viele Gelegenheiten da gewesen wären, abends nochmal schön draußen zu sitzen. Also das heißt, dieses ganze Sommergefühl hat sich bei mir überhaupt nicht eingestellt, sondern mir sind so quasi ständig die Nachteile auf die Füße gefallen, weil ich einfach ein latscheriges Kind hatte, was mit der Hitze auch nicht um konnte. Im Freibad total viele Menschen und Wespen waren und so. Also das war alles so ein bisschen anstrengend. Dann war es auf den beziehungstechnisch sehr anstrengend. Was aber gleichzeitig total schön war, war zu merken, ähm, dass äh wir, meine kleine Familie hier, dass wir total gut miteinander laufen und funktionieren und gut miteinander sind und egal wie rau es draußen stürmt, wir sind hier irgendwie eine Einheit und das war so das, was an diesem Sommer echt total gut war und also wir haben Patchwork-seitig ja auch wirklich einige Themen gedreht und da verändert sich gerade ganz viel und so und ähm, das ist, äh, ja. Es, hier sind die Steine nochmal komplett neu aufeinandergesetzt worden. So kann man das vielleicht zusammensetzen. Und dann ist es so, dass ich ähm, in meinem Teilzeitjob deutlich mehr arbeite, als ich das so vereinbart habe. Und da jetzt gerade auch so ein bisschen die Diskussion ansteht, was macht man damit? Also ich für mich auch entscheiden muss, ähm, würde ich Stunden erhöhen, wenn es welche gäbe? Oder will ich das eigentlich nicht? Und ach ja, ich bin ja auch in so einem Zeiterfassungssystem irgendwie ähm, gefangen. Ich fühle mich da drin gefangen, genau, äh, wo ich so einlogge und auslogge und das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie nett, weil Überstunden gezählt werden und völlig klar auf der Hand ist, das ist sozusagen dein Plus oder dein Minus oder wie auch immer, dein Status so. Gleichzeitig merke ich, ich kranke so ein bisschen an dieser Form so zu arbeiten, weil das halt, also das, das, ähm, fördert noch mehr den Druck, den du ja sowieso als Berufstätige Die ja, ja, genau. Also da haben wir ja auch oft schon drüber gesprochen. Man hat ja sowieso die ganze Zeit, die Zeit die im Ticken Nacken. Die uhr Genau. Mhm. Und wenn du dann morgens zehn Minuten im Stau stehst, weil es stürmt, weißt du, es fehlen dir zehn Minuten auf der Uhr. Also, und es sind halt nur zehn Minuten auf der Uhr, aber eigentlich geht es ja nicht darum, dass diese zehn Minuten fehlen, sondern habe ich genug Zeit, ein Arbeitsergebnis zu kreieren. Und wenn das heute in 20 Minuten und morgen in 30 passiert, müsste die Zeit dahinter egal sein. So, ne? Und da fühle ich mich wirklich sehr drin gefangen im Moment einfach.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Das kann ich total gut verstehen. Also die innere Uhr, die tickt, die reicht ja. echt völlig, um einen schon bussig zu machen. Ähm, aber Zeiterfassung ist dann noch mal, ja ist dann nochmal so schwarz auf weiß der, der erhobene Zeigefinger, dass man doch bis, bitte pünktlich ist und Oh ja, ich erinnere mich auch noch, als man Vollzeit gearbeitet hat und dann nur eine halbe Stunde Mittagspause hatte und so. Ne, Ich glaube, darüber mm. haben wir in unserer ja. Folge zum Thema Mittagspause auch schon mal gesprochen. Ich, ich finde das unsäglich, diese Zeiterfassung. Also ist halt, be es geht um Vergleichbarkeit. Ne, Also sind Voll. alle, die haben hier einen Vertrag mit dem und dem Umfang, mm. kommen sie dem nach. Aber da, da, davon, davon müssen wir weg. Davon müssen wir ganz grundsätzlich weg, ob äh, Teilzeit oder was auch immer. Vollzeit, ist, auch die Begriffe mag ich nicht mehr hören. Ähm, muss hinkommen zu gucken, was soll dieser Mensch erledigen, ähm, ne, bis wann ungefähr und wie, wie macht er das? Weil du kannst es auch nicht vergleichen. Also manch einer ist eher der Denker, der nochmal fünfmal gegen recherchiert, der andere ist der Macher, ne, der es schneller erledigt und zack, dauert das eine Ergebnis länger, das andere kürzer und das Ergebnis ist in beiden Fällen aber gut. Also da haut was nicht mehr hin, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß und es ist verkompliziert für Teilzeitarbeitende Kräfte und äh, Familien, also alles noch zusätzlich. Gerade mit dieser Stundenerhöhung, die dann nicht geht, weil dann irgendeine Pause abgezogen wird. Genau. und Ach was,
1: also. Ja, Ja und ich es kann. ist gleichzeitig hat sich, also mir ist gestern Morgen ist es mir so gegangen, da gab es ein konkretes Erlebnis, wo ich dachte, das fasst einfach alles so gut zusammen. Ich bin gestern Morgen um Viertel vor sechs aufgestanden, um um sechs geduscht am Bett meines Sohnes zu stehen, um den zu wecken, weil also eigentlich bringt mein Mann den morgens zum Kindergarten, weil der morgens etwas mehr Luft hat als ich und dafür abends dann länger machen kann. Aber gestern Morgen musste der halt auch Los. Dann habe ich meinen Sohn um sechs geweckt, dann habe ich mit dem hier das Morgenprozedere durchgezogen und wir sind um ähm, viertel vor sieben gemeinsam aus dem Haus. Ich habe ihn binnen zehn Minuten zum Kindergarten gebracht, saß um fünf vor sieben äh, im Auto und dann habe ich in der Regel eine Anfahrtszeit zwischen 30 und 45 Minuten und hat es hier gestern Morgen ganz fürchterlich gewittert und gestürmt. Und ähm, alle sind offenbar früher losgefahren, es war total schlimmer verkehrt draußen und dann fiel mir noch ein Ast aufs Auto und also es war fürchterlich und ich kam halt statt wie sonst um kurz vor halb acht, war ich erst um, ich glaube, viertel vor acht am äh, Einloggerät und dann muss ich immer erst noch so eine andere Station anlaufen und bis ich auf meinem Flur war, war es dann fast acht und der erste Kollege, dem ich begegnete, weil bei der Polizei sagt man jeden Morgen, jedem mit Handschlag guten Morgen, der erste Kollege, dem ich die Hand schüttelte. Auch schön in der Grippewelle. Ja, genau. Ähm, ich äh, habe zum Glück so Desinfektionszeug und so. Ähm, und dann sagte der erste Kollege, dem ich begegnete, ach, hast du auch ausgeschlafen? Und das war irgendwie oh auf so vielen Ebenen scheiße, um es mal beim Namen zu nennen, dass ich dachte, wisst ihr was, ich schreibe hier gleich eine Kündigung. Ich, das ertrage ich nicht. Also so kann ich nicht arbeiten. Ja, ich,
0: alle, alle, die angestellt sind und Teilzeit arbeiten, sitzen gerade nickend vor dem, äh, oder nee, sie sitzen ja gar nicht vor was, aber haben, wie du weißt, was ich meine, ja. nicken gerade zu Hause ja. beim Hören, das möchte ich sagen, ja. Das ist das ist so das ist ja die, das umgekehrte Mittagsjahr schön, oh, schön Feierabend, Feierabend. Und denk, wenn du wüsstest, was mich da zu Hause erwartet.
1: Und bei schönem Feierabend würde ich immer noch sagen, okay, ich habe ja jetzt Feierabend von diesem Job, ich mache einfach einen anderen. Das muss meine Kollegen nichts angehen. Da, da fühle ich mich noch nicht mal auf den Schlips getreten. Aber ich habe dann auch nur sowas, also ich habe total unsouverän reagiert und nur sowas gesagt wie. Ja, herzlichen Dank. Ich bin seit Viertel vor sechs auf dem Beinen, ne? Das will ich ja eigentlich gar nicht sagen, weil es geht ja Ich glaube, die Leute ne?
0: meinen das ja auch gar nicht böse, aber man muss sich, glaube ich, darüber Gedanken machen, ja, mit wem arbeite ich zusammen und äh, in welcher Lebenssituation befindet er sich. Diese Zeit nimmt nimmt man sich im Arbeitsalltag nicht. Man will floskelartig irgendwie eine Begrüßung ne? und will vielleicht ein bisschen lustig sein. Das meinen die wahrscheinlich gar nicht so ähm, entwertend oder so. Aber es bleibt ja trotzdem was hängen, auch im Betriebsklima, wenn Leute das immer machen. Ne? Das ähm, ja, Sprache formt ja einfach ähm, Haltung oder dann wird es irgendwie salonfähig, das zu sagen und dann sagt einer wirklich mal, was ein bisschen bös gemeint ist oder was auch immer. Also ja, da muss man wirklich. Ja, ähm, und man merkt
1: halt, also aufpassen. das verstehe ich halt auch, die kommen ja, also Polizeibeamte kommen ja aus immer alle aus einem Schichtdienstsystem. Und ich glaube auch, das ist halt, ähm, also so ein Schichtdienst und eine freie Arbeitszeitgestaltung, das geht halt nicht zusammen. Also du kannst kein keinem Arzt, keiner Krankenschwester, keinem Polizeibeamten, zumindest so wie die im Moment alle arbeiten, sagen, du hast jetzt ein äh, Vertrag, dies, das sind deine Aufgaben, erledige sie, wenn du das willst. Ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, in denen das so ganz frei, wie wir das gerne hätten und wie das in unseren Bereichen funktionieren würde, nicht geht. Weil du einfach jemanden brauchst, der nachts arbeitet, du brauchst jemanden, der mhm. morgens arbeitet und jemanden, der abends da ist. Und ich glaube, da brauchst du auch Strukturen, und System, damit das auch fair ist, damit sich das abwechseln kann. Damit, Also das sind ja auch hierarchische Systeme ganz häufig, in denen das so läuft. Sicherlich wird es da auch äh, New Work Ansätze für geben, die ich einfach nicht kenne und so. Aber ich merke einfach die Sozialisation bei uns im Büro kommt eben daher. Ne? Und damit einhergeht auch, dass jeder immer weiß, wie viel Überstunden er hat und ähm, das wie viel ich auch noch aus genau wie viel Resturlaub ja. aus den letzten Jahren. Und das ist halt auch stetes Thema so. Also das heißt, ich sitze da dann manchmal auch und denke so: Ja, ihr unterhaltet euch jetzt über der kommt morgens immer erst dann oder der ist schon dann da oder der hat so und so viel 100 Überstunden oder, oder, oder. Aber es geht halt immer nur um Zeit. Genau, es geht immer um Zeit. Das, mm. Weil die alle ihr Zeit gegen Geld tauschen. Mm, und bei Beamten genau. ist das natürlich noch mal eins drauf. Die, die haben ihre Lebensarbeitszeit gegen Geld und Vorsorge und Versorgung getauscht. Also du kannst ja einem Polizeibeamten oder jedem anderen Landesbeamten ja einfach sagen, Du arbeitest heute hier in dieser Stadt und morgen arbeitest du in jener Stadt. Also theoretisch ist das möglich, weil du ja einfach mit deiner Arbeitszeit deinem Dienstherrn gehörst. so Und deswegen, also aus dieser Kultur heraus kommt, glaube ich, aus dieser starke Zeitfokus. Und dann kommt da so eine Person wie ich hin, die ergebnisorientiert und zielorientiert versucht zu arbeiten und die irgendwie, also irgendwie, ich bin ja auch total auf To-dos abhaken getrimmt, das merke ich auch. Ne? Ich gehe da jeden Morgen mit einer Liste rein und wenn ich die bis elf nicht abgearbeitet habe, werde ich nervös. Und ich will dann aber zwischen elf und eins bitte auch noch einen Kreativteil und noch eine Innovation und eine Entwicklung gehabt haben. Erst dann kann ich da zufrieden rausgehen. Das ist ja auch eine total ähm, eine totale Orientierung auf Zeit und output das könnte man ja auch anders denken aber wir das system und ich knallen halt gerade so aufeinander ne? und das ist halt so ein bisschen schwierig und da sehe ich halt auch wenig veränderungsoptionen sagen wir es mal so
0: ich merke bei mir dass das das, das äh, noch immer auch wirkt diese erfahrung aus der angestellten zeit dass man sehr genau guckt äh, wie präsenzzeiten sind also das war schon vor dem kind so dass ich immer wirklich meine festen Arbeitszeiten hatte, obwohl ich es mir hätte erlauben können, zu sagen, nö, ich gehe jetzt in die Sonne mittags um zwei oder komme nicht um viertel vor neun, sondern um elf. Das wäre damals also locker möglich gewesen. Aber ich bin da auch total geprägt gewesen. Das reicht bis heute. Ähm, jetzt bin ich früh dran und diszipliniert, weil es anders nicht mehr funktionieren würde. Aber auch bei acht, neun, zehn Stunden pro Tag ähm, war ich da so ganz diszipliniert. Das zeigt eigentlich, dass man selbst, also obwohl ich selbstständig war, dass man da sehr mit groß geworden ist mit dieser Kopplung, dass du nur erfolgreich bist oder nur ein angemessener Arbeitnehmer oder ein vollwertiger Arbeitnehmer, wenn du lange genug bleibst und deine Stunden da scheffelst.
1: Ich, das war ganz interessant. Ich habe diese Woche auf dem Weg zur Arbeit ähm, diesen Zeitpodcast. der ist gelb. Und der geht zum frisch Thema Arbeit, an die Arbeit. Frisch an die Arbeit gehört, mhm. genau. Und ähm, da hat eine Gynäkologin aus ihrer Praxis berichtet.
0: Ja, ich habe das gesehen, ich habe aber noch nicht angehört. Ah, okay.
1: Lohnt sich? Ja, ja ich fand das ganz interessant. Die ist Amerikanerin, die ist mit 14 oder 15 nach Deutschland gekommen. Die hat einen ganz süßen Akzent. Es macht auch Spaß, der zuzuhören. Und äh, die erzählte, und das habe ich mir zum Beispiel nie vor Augen geführt, dass die ja... Also wenn du niedergelassener Arzt bist, dann musst du ja eine bestimmte Anzahl an Patienten auch haben. Also das ist irgendwie, da gibt es so einen Schlüssel und so, ich kann das nicht mehr alles genau wiedergeben. Aber am Ende war es eben so, dass der Interviewende, also der Moderator des Podcasts, dem ist, während sie erzählte, aufgegangen, dass ein Arzt quasi nicht länger als drei bis vier Stunden am Stück in seiner Praxis Sprechstunde haben kann und dann erstmal eine Pause braucht, weil die Menschen, und die steht eben für so eine Medizin, die will nicht nur ganzheitlich sein, sondern die sagt, viele Probleme, die insbesondere Frauen zum Beispiel auch mit ihrer Periode und so haben, liegen daran, dass ähm, sie psychosomatische Faktoren haben, psychosomatische Erkrankungen haben, und ähm, Ärzte haben einfach nicht mehr die Zeit, sich dem anzunehmen. Sie sagt, es gibt einfach Patientinnen, die müsste ich eigentlich jede Woche eine Stunde treffen, quasi wie in so einer Therapie, um denen wirklich helfen zu können. Ich habe aber de facto von der Krankenkasse Weiß ich nicht, eine zehn Minuten oder so kriegen die bezahlt, weiß ich nicht. Und dann hat sie so alles ausgeführt, wie, was das auch mit Arbeitsorganisation und mit Arbeitspensum macht und das ist eben dazu führt, dass sie an so einem, in so einer Vormittagssprechstunde 30 Patientinnen sieht und dann saß der Moderator da und sagte Wahnsinn, das heißt, da geht 30 Mal die Tür auf, da sitzt 30 Mal ein anderer Mensch vor dir, da sitzt, du musst dich 30 Mal auf die Geschichte einlassen, du musst 30 Mal ganz schnell entscheiden, was mache ich jetzt und so weiter, das ist doch wahnsinnig erschöpfend, oder? Und sie sagte, ja, und das ist der Grund, warum eine Sprechstundenzeit halt nicht länger als drei bis vier Stunden dauern kann, weil das hältst du nicht so lange durch. Und das hat mich so wachgerüttelt, also A, Verständnis für Praxiszeiten zu entwickeln und B, aber auch zu sagen, das ist total richtig, auch mal von sich als Arbeiter auszugehen, ne? dieses, das ist halt total erschöpfend, so zu arbeiten und deswegen bin ich abends zu so müde und auch wenn ich diese Ergebnisse nicht geliefert habe, also ich fühle mich ja immer so, als ob ich zu wenig Ergebnis liefern würde in meinem Job, das ist halt einfach anstrengend in diesem System und in dieser Struktur gefangen zu sein und zum Beispiel nicht nach dem eigenen Biorhythmus gehen zu können. Hm. Sechs Uhr oder viertel vor sechs aufstehen ist weit außerhalb meines Biorhythmus. Das ist ein anderes Universum Biorhythmus, ist in mir nicht angelegt. Hm. Aber ich muss ja. das machen, um diesen Job machen zu können, so, ne?
0: Da ja, da denke ich auch immer an die Lütten, ne? Wenn ja, die in die Schule müssen. Krass. Das hat mir jetzt auch äh, eine Freundin erzählt. Da geht der Sohn jetzt, ich glaube, da fängt die Stunde um halb acht an sogar mhm. schon die erste. Da habe ich gedacht, ich höre nicht recht. Also wenn ich mir das vorstelle, ne? Um halb acht müssen die da keine Ahnung Matheformeln irgendwie in der fünften Klasse sich reinziehen. Holy moly! Also das ist ja erwiesenermaßen nicht ähm, erfolgreich.
1: Also, ja, das ja. ist oh,
0: furchtbar. Hm. Ist es.
1: Ja, also. Aber weißt ist, du? Na? Ja, nee. nee erzähl, erzähl mal. <lacht> <lacht> erzähl du. Nee, ich, ich wollte nur noch mal zusammenfassen. <lacht> Ihr hört und seht und merkt, irgendwie sind da viele lose Enden in diesem Sommer bei mir zusammengekommen und ich weiß noch nicht so recht, was da so raus passiert. Aber es sind so viele Themen, die sich drehen und weiter drehen und ich bin sehr gespannt, was da so passiert in der nächsten Zeit. Es gibt aber ein Thema, das sich neu aufgetan hat.
0: Oder eine Aktivität, hm. die wir wirklich völlig positiv betrachten können. Voll. Nämlich, wir haben beide wieder angefangen mit dem Laufen. Ja, fantastisch. Du warst der Influencer. Gut. Ich war der. L ja, aber ich bin auch geinfluenzt worden. Es ist eine ganz schöne Geschichte, eigentlich, wie ich wieder zum Laufen Erzähl kam. Mal. Ähm, ich folge bei Instagram Lena, Lena Welz. Und Lena Welz. Ähm, hat sich, also Mutter von drei Kindern, wohnt äh, in Stuttgart, wenn ich das äh, jetzt nicht verwechsel oder nee, von Stuttgart und ach, ich mag die einfach gern. Ähm,
1: und auch super. Hallo Lena. Die
0: hat ähm, Genau, die hat sich auf so einen 5 Kilometer Lauf vorbereitet. hat Einfach, glaube ich, ich glaube, früher hat sie auch, weiß ich nicht, ob sie vorher schon gelaufen ist. Auf jeden Fall hat sie irgendwann angefangen, bei Instagram darüber zu berichten, dass sie jetzt mit einer App sich auf einen 5 Kilometer Lauf vorbereitet. Und das hat sie dann immer so fleißig dokumentiert. Und ich habe das immer so gesehen. Und ähm, das triggerte in mir auch was, was schon lange so vor sich hin war. aber ich hatte immer mal wieder Lust. Ähm, mit dem Laufen anzufangen. Ich bin früher gelaufen vor dem Kind, auch nicht mit ähm, jetzt Zeit nehmen oder irgendwelchen Läufen, dass ich mich auf irgendwas vorbereitet habe. Wir sind einfach immer einmal in der Woche irgendwie fünf Kilometer durch den Bürgerpark. So und ich habe gedacht, ach, es wäre so cool, weil das na, tut einem gut. Man ist nicht ähm, auf einen Termin angewiesen. Man kann eigentlich überall diesen Sport machen. Das wäre so toll. Aber ich habe es mir einfach nicht zugetraut, sowohl konditionell als auch ähm, vom Zeitfaktor. Ich habe gedacht, wo soll ich das noch unterbringen? Naja, jedenfalls habe ich Lena so da ähm, beobachtet, dann hat sie ihren 5-Kilometer-Lauf gemacht, äh, war total euphorisiert und äh, meinte so, ja komm, jetzt macht sie die 10 Kilometer. Und ähm, wie wäre es denn, wenn ähm, man sich gemeinsam motiviert? Sie würde jetzt so eine kleine Laufgruppe bei Instagram ähm, ins Leben rufen. Und diese Nachricht erreichte mich, ähm, oder das sah ich, als wir auf dem Weg an die Ostsee waren. Wir waren auf der Autobahn, ich saß als Beifahrerin im Auto und habe das bei Instagram gesehen und dachte, hm, okay, ich fahre jetzt an die Ostsee, ich habe Zeit, ich habe schöne Laufstrecken. Die hatte ich auch tatsächlich direkt vor der Tür des Ferienhofes. Und ähm, ich habe aber meine Laufschuhe nicht dabei. Ich hatte noch überlegt, ob ich die mitnehme, habe ich nicht gemacht, weil warum? Ich fange ja doch nicht an, ne? war so meine Haltung und ähm, genau, dann ähm, sind wir an die Ostsee gefahren und ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt und das erste, was ich gemacht habe, war mir diese App runterzuladen, mit der Lena läuft. Und habe ich gedacht, kaufe ich mir jetzt wirklich Laufschuhe? Mache ich das jetzt wirklich, dass ich auf Fehmarn Laufschuhe suche? Oh, dann gebe ich das Geld aus und wer weiß, ob ich dranbleibe. Und ich habe echt gezögert mhm. und dann ließ mich das aber nicht los. Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich mal recherchiert, wo gibt es denn Sportbedarf auf Fehmarn? Da gibt es nicht so viel, es gibt ein Kaufhaus, ein kleines auf Fehmarn. Und die hatten auch original zwei Paar Laufschuhe. Größe. Und eins davon hatte meine Größe. Ach nee, es gab nur zwei und das eine davon hatte noch die Größe 39 und war sogar noch runtergesetzt, weiß ich nicht, Toll, auf 90 ja. Euro von 130 oder so. Ne? Das ist ja auch immer kein Schnäppchen. Und dann habe ich die gekauft und ich kann nur sagen, das war die beste Investition, die ich seit langem gemacht habe. Ähm, das wurde wirklich belohnt, weil dann bin ich äh, einen Tag später das erste Mal losgelaufen mit dieser App. Die App hat am, also ich habe ein Ziel eingegeben, dass ich Anfang Oktober 10 Kilometer laufen möchte, weil Anfang Oktober hier in Bremen der SWB-Marathon ist. Ja, auch zehn Kilometer -Läufe hat und dann spuckt er einem so einen Trainingsplan aus und der begann damit, dass man am ersten Tag irgendwie zehn Minuten einfach mal läuft, soweit man eben kommt, ne? wie, wie die Geschwindigkeit es zulässt. Und dann habe ich so vorgeblättert und sollte halt irgendwie, weiß ich nicht, sechs Wochen später irgendwie acht Kilometer laufen und ich so, Gott, wie, wie soll das gehen? Sehr das ja, ja utopisch. Aber ich bin brav mit diesem Planen zwei Wochen, fast zwei Wochen an der Ostsee unterwegs gewesen und siehe da, steigert sich dann doch schneller als man denkt und dann bin ich irgendwann jetzt hier in Bremen nach fünf, sechs Wochen tatsächlich so das erste Mal sieben Kilometer gelaufen. Ich glaube, so weit bin ich tatsächlich noch nie gelaufen. Und äh, merkte, okay, kleine Schritte, ne, wenn man mhm. dran bleibt, führen eben auch zum großen Ziel. Und äh, das große Ziel, zehn Kilometer wird es nicht werden, weil ich jetzt zwei Wochen krank war. Und jetzt haben wir Anfang Oktober. Ähm, das wird einfach nicht klappen, weil ich bei sieben Kilometer dann quasi erstmal jetzt zweieinhalb ähm, Wochen aufhören musste. Aber ich versuche dran zu bleiben, was bei der äh, dunklen Jahreszeit nicht so einfach sein wird, weil ich unter der Woche immer gelaufen bin, wenn mein Mann ähm, nach Hause kam, ne, so gegen sechs und äh, spätestens nach der Zeitumstellung, äh, die ja glaube ich noch auf uns zukommt, oder? Irgendwo ja, doch die Zeit Oder wurde das jetzt nicht abgeschafft auch? Nee, ich glaube ja, keine noch nicht so richtig. Okay, naja, dann wird halt schwierig, ne? weil dann ist es dunkel und ich laufe halt hier nicht äh, alleine dann durch die Parzellen im Dunkeln. Das du traue ich hast, mich dann auch nicht. Ähm, Aber gut.
1: Ich habe ja mein Sportzeitfenster auf den Mittag verlegt, nachdem ich ja jetzt jahrelang um rumprobiert habe, geht mein Kind etwas länger in den Kindergarten und wenn ich von der Arbeit komme, mache ich zwei- bis dreimal die Woche Sport und das hat sich total bewährt, weil das ist, also im Sommer war es jetzt ein bisschen schwierig zugegebenermaßen, weil es zu heiß war ganz oft, da habe ich das dann in den Abend geschoben, aber ähm, auch ich bin ja wieder angefangen zu laufen und jetzt lohnt sich das total, weil es eben morgens oft noch zu uselig ist und abends kommt das Dunkelheitsproblem jetzt dazu, aber mittags schaffen wir das jetzt ganz gut. Also wenn das machbar ist, ist mein großer Pro-Tipp. Genau,
0: also mein Tipp für die Selbstständigen ist: äh, Nehmt euch vielleicht mal einen Tag Homeoffice und ähm, also unsere Kita ist in Fußlaufweite. Äh, Sagt man das so? Hm. Na jedenfalls ähm, Laufklamotte an, Kind in Laufklamotte in die Kita bringen und von dort aus loslaufen, wenn das möglich ist, ne? wenn es da irgendwie streckenmäßig klappt. Ich muss dann auch so ein bisschen durch die Straßen, bis ich dann mal im Grün bin. Aber das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und ich glaube, das wird so meine Lösung für den Winter, ja. dass ich sage, okay, einen Tag in der Woche fahre ich nicht ins Büro, in die Stadt. Ähm, der Mittag kriege ich tatsächlich nicht so gut unter durch diese Fahrtwege. Und, ähm... Oder du genau, läufst da, vom das vom ist für mich zurück. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ja, aber nee, mal ohne Witz. Ja. Das sind irgendwie, wie weit ist das? Das sind auch ungefähr sieben Kilometer, ja. aber... Ja, okay, dann müsste ich Laptop und alles da lassen, genau. müsste Laufklamotten mitnehmen. Das ist, das ist eine interessante Idee, darüber habe ich tatsächlich noch nicht ja.
1: nachgedacht. Das wäre auch eine Variante. Ich, ich hatte Kollegen hm. in Hamburg, weil wir bei ähm, uns im Verlag gab es auch Duschen, weil es ja auch Betriebssport gab und so. Und ich hatte Kollegen, die sind entweder morgens hingelaufen oder abends zurückgelaufen. Das war so ganz üblich. Also äh, gab es dann auch Lauftreffs von Nachbarn, benachbarten Menschen und so Kollegen.
0: Ach, das ist, das ist echt nochmal eine gute Idee. Hm. Ja. Okay, das könnte ich tatsächlich auch nochmal überlegen, dann im Frühjahr oder so, ich wenn ich dann mal die Strecke gut <lacht> absolvieren kann, ne? Dass genau. man sagt, okay, ja, ja, genau. Kilometer
1: gehen auch immer. Und du brauchst acht, ja eigentlich weiß ich, ich weiß nicht was nicht. Du kannst ja Klamotten auch im Büro lassen. Das heißt, du brauchst dann eigentlich nur entweder eine kleine Tasche oder einen kleinen Rucksack, um so Schlüssel, Portemonnaie, Handy mitzunehmen. Und kannst dann ja auch mit kleinem Gepäck zurücklaufen, weil du ja am nächsten Tag eh wieder. Und bist. und die halt.
0: Strecke ist schön, weil ich immer an der, ja, der lang laufen kann. Ja.
1: Hm, so
0: eine gute Idee, Katharina. Gute Idee. Seid
1: ihr heute Nachmittag eigentlich heute Mittag gelaufen? Dein Sohn und du? Ja. ja.
0: Das, mhm. war das war eine gute Idee. Ja. Also eine, eine sehr kleine Runde, mhm. weil es das erste Mal jetzt eben war, noch mit ein bisschen Resterkältung, ähm, habe ich ihn auch in Laufklamotten von der Kita abgeholt, was ihn nachhaltig irritiert hat, denn die Verabredung morgens war... Ich bringe den Roller mit ah. und hole ihn mit dem Roller ab und dann habe ich gesagt, du nee, ich habe das Laufrad dabei und ich weiß nicht, wie dein Sohn da so drauf ist, für meinen Sohn ist es total schwierig, wenn Pläne, die besprochen sind, sich auch nur ansatzweise ändern, das kann er nicht so besonders gut und da merkte ich, brauchte ich jetzt erstmal so ein paar Minuten, bis er dann d'accord war, dass wir das so machen und dann haben wir zusammen eine kleine Runde gedreht, ja meine erste seit langer Zeit, aber ich war auch so in so einem Tunnel heute Vormittag, da hat das echt gut, mal ein bisschen an die frische Luft zu kommen und ihm halt auch, die sind wegen dieser Voll. Sturmwarnung und so jetzt auch nicht rausgegangen. Ja. Das ist auch alles voller Pfützen momentan da im Außenbereich, also da kann man gar nicht viel machen, selbst mit Gummistiefeln geht man da unter. Ähm, genau und da, da war das eigentlich ganz gut. Das äh, ja, war auch ein guter Tipp ich, heute.
1: Ja, wir müssen das vielleicht nochmal erklären. Äh, ich bin nämlich gestern Abend, ähm, ist mir die Decke auf den Kopf gefallen, hier hat es äh, zweieinhalb Tage durchgeregnet und wir konnten gar nicht raus und ich kann das schon nicht gut ab, weil ich viel zu viel drin sitze und im Auto und auf dem Bürostuhl und so weiter und mein Kind wurde auch zusehends ungelüfteter und wir haben es so an einem Tag irgendwie mal so zehn Minuten im Starkregen rausgeschafft, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt frische Luft haben, sonst drehe ich hier durch, Budenkoller und so und dann habe ich gestern Abend um fünf haben wir uns hier so in die Haare gekriegt, dass ich gesagt habe, Schluss, aus, Ende. Kind, du gehst jetzt auf dein Fahrrad, er fährt Fahrrad seit diesem Sommer und ich ziehe mir jetzt die Laufsachen an, wir drehen jetzt eine kleine Runde und das war lange keine Trainingsrunde im Sinne von, ich, absolviere hier konzentriertes halbstündiges oder dreiviertelstündiges Training, sondern es war so ein, ich laufe immer mal ein paar Meter, dann muss ich erst wieder Anschwung geben, dann äh, müssen wir auch nochmal zurück und uns die Pusteblume angucken und so, aber am Ende waren wir einfach eine halbe Stunde draußen, ich hatte ein bisschen geschwitzt, ich hatte das Gefühl, endlich mal wieder was getan zu haben, das Kind war ausgelassen, das war fantastisch, das ist auch so ein Tipp, also die Kinder auf ihre Gefährte setzen und daneben her traben, das reicht ja manchmal auch schon einfach.
0: Das hat bei uns äh, auch gut geklappt, als wir das das erste Mal gemacht haben, weiß man ja nicht, äh, mhm. ob, ob das Kind das mitmacht, aber der war tatsächlich dann auch schneller als ich, ne? also der ja. hat das echt... Ja, super gut so. hinbekommen. Also da äh, wirklich mal ausprobieren, wenn man, die, mhm. wenn man sich fragt, wie soll ich das machen mit dem Laufen, ob man das Kind nicht mitnehmen kann und die Strecke dementsprechend ist perfekt.
1: Ja und was ich festgestellt habe, also wir sind schon lange ähm, unterwegs, also hier im ländlichen Bereich auch so, dass wir spazieren gegangen sind und er Laufrad fuhr oder wir alle zu einem Fahrrad fahren und so. Und ich muss feststellen, dass ähm, mein Sohn total sicher im Straßenverkehr zum Beispiel ist. Also den würde ich jetzt nicht bei euch in Bremen auf die Straße alleine lassen, aber so, was der hier an Verkehr beherrschen muss, das kann der und auf den ist auch Verlass. Also der guckt auch wirklich, der weiß, wo er anhalten muss, wie wir haben halt eigene Strecken ritualisiert, zum Beispiel auch, wo er genau weiß, an der Stelle muss er anhalten und so weiter. Und der ist halt vier, ne? Und seine Freunde, die kommen jetzt nächstes Jahr alle zur Schule, die sind fünf, die können das halt noch nicht so gut, ne? Weil die Eltern da halt... Ähm deutlich seltener auch unterwegs sind. Ich bin halt auch immer die Mama, die hier so ein bisschen belächelt wird, weil wir seit diesem Sommer halt auch zusammen Fahrrad fahren und ich habe mir so eine Tandemkupplung gekauft, dass ich ihn mit dem Fahrrad einhängen und dann so ziehen kann. Das ist dann wirklich, wie, also wir haben zwei einzelne Fahrräder und das ist dann so ein Gerät zwischen unseren Fahrrädern, wo sein Vorderreifen hochgeht. und äh, das war alles relativ teuer, aber es hat sich jetzt schon bezahlt gemacht und ich hole den jetzt halt auch mit dem Fahrrad ähm, bei Freunden ab und die anderen Mütter sind immer so, da kommt wieder die Öko-Katharina, die kein Auto fahren will. Und ich denke immer nur so, ja, aber er muss es ja lernen. Und ich, Leute, Friday ne? for Future. Ja, <lacht> ich sag, mein es Mensch, ist
0: 5 vor 12, holt euch eine Anhängerkupplung
1: für euer Fahrrad, verdammt. Genau, also ich sag auch immer nur noch, ey, es ist Klimawandel innerhalb des Dorfes, wird nicht mehr Auto gefahren, Punkt. Das ist immer so, ja, aber mh, wenn ich dann einkaufe, ich so, ich habe einen Rucksack und einen Einkaufskorb Ja, aber, ah, und dann war ich gerade noch da. Und da so, es gibt keine Ausrede. Kannst du alles mit dem Fahrrad machen. Ich würde auch hm. sofort meinen Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurücklegen. Aber 28 Kilometer pro Strecke sind einfach doch ein bisschen weit. Ich habe festgestellt,
0: der Alltag, also für Familien sowieso noch mehr, aber grundsätzlich haben wir so eine enorme Geschwindigkeit und so ein enormes Pensum bei allem. Und Klimaschutz braucht Entschleunigung. Also nachhaltiges nachhaltiger Alltag, wenn wir das wirklich wollen, dass wir nicht mehr die ganzen Logistiker damit beschäftigen, unsere Pakete zu bringen, wenn wir ähm, ausgewählt einkaufen mhm. wollen und zum Bauern fahren, unsere Eier holen und all diese Geschichte und das machen wir natürlich mit dem Fahrrad, genauso pendeln wir in die Stadt vom Umland mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, all das, wenn wir das wirklich wollen, dann muss sich die Arbeitswelt und der Alltag allgemein entschleunigen, sonst schaffen wir das nicht. Ja. Wenn diese Geschwindigkeit beibleibt, können wir Privatpersonen das kaum schaffen. Ich kann das nicht. Ich äh, muss, also irgendwie abends um 21 Uhr manchmal, also nee, ich muss es nicht, aber ich tue es, dass ich abends um 21 Uhr die Dinge, Geburtstagsgeschenke für Kinder, die wir demnächst besuchen, ähm, online bestelle und mir liefern lasse, weil ich es in den kommenden drei Tagen nicht in die Stadt schaffe, irgendwie in Ruhe was auswählen zu gehen. Das ist blöd, das finde ich total blöde, aber es ist so, ich kriege es nicht hin, weil alles so schnell ist. Ich glaube, wir müssen ein entschleunigtes Leben haben. Ähm, um Klimaschutz umsetzen zu können.
1: Ja, ich glaube, dass es ein Punkt und ein anderer ist, dass wir aber anfangen müssen und uns dann vielleicht mit 60 bis 80 Prozent Lösungen auch zufrieden geben müssen. Ich hatte gerade zum Beispiel die Debatte, ich habe dieses Jahr einen Teil unseres Waschmittelverbrauchs auf so ein Waschei umgestellt. Dieses Waschei ist aus Plastik und da sind so Kügelchen drin. Das gibt es bei den großen blauen ähm, Drogeriemärkten. So, das ist das sogenannte Wash-Egg. Ich finde das <lacht> ganz cool. Und das ähm, hat dazu geführt, dass ich ungefähr äh, zwei Drittel weniger Waschpulver brauche. Jetzt habe ich mich dann neulich mit einer anderen Mutter drüber unterhalten, ähm, die dann meinte so, ja, nee, also sie könnte nicht Klimaschutz und so weiter. Und äh, all diese Ausreden kamen und ich meinte so, pass auf, aber es fängt mit so kleinen Dingen an. Du kannst ja so einen Wasch einnehmen und dann kaufst du halt nur noch ein Drittel Waschpulver. Und das kaufst du dann vorwiegend auch noch bio, sodass das, das Grundwasser nicht so belastet und so weiter und so fort. Es gibt ja tausend Baustellen, wie wir zu bearbeiten haben. Und du so, ja, aber das ist ja auch unbefriedigend, wenn das nicht 100 Prozent sind. Und ich so, ja, aber warum müssen es immer 100 sein? Also sonst Du meinst, ich,
0: dass der ganze
1: Alltag dann nachhaltig ja, ist? Ja, genau. Dass, sondern dass man sind, denkt, ich
0: fange gar nicht an, weil ich schaff's es eh genau, nicht. Ich sondern, schaff's nicht, komplett auf Fleisch genau, zu verzichten. So, also kann ich auch immer Würstchen so äh, essen. Dann ist halt dein
1: Sonntagsbraten ja. und ist an den anderen sechs Tagen kein ja. Fleisch. So, Dann benutzt halt das Waschei und hab halt Verbrauch in einem Monat nicht mehr zwei Tüten Waschpulver, sondern äh, die halten dann halt drei Monate oder so. Weißt? Also es geht ja gar nicht immer darum, fahr nur noch E-Fahrrad statt Auto, sondern überleg dir halt, was in deinem Alltag machbar ist und ich meine, da muss man ja halt, also ich finde, da sind halt auch so viele Fragen noch offen. Ist es wirklich nachhaltiger, wenn ich zum Bauern, zum einen Bauern fahre und Eier hole mit dem Auto, um zum nächsten Bauern zu fahren und das Gemüse und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind ja auch alles keine Rechenbeispiele, sondern es geht ja darum, so ein bisschen bewusster durch den Alltag zu gehen und das kriegen wir, glaube ich, alle hin. Aber da muss man halt das Hirn wieder mal einschalten.
0: Also da bin ich total bei dir, dass man, ähm, dass es total okay ist, wenn man nicht alles hinbekommt nachhaltig, also sich auf den Weg zu machen und in gewissen Bereichen, wo es einem eben leicht fällt, das zu machen, also ich habe zum Beispiel kein Auto und das geht ja. super, ne? dafür bin ich in anderen Bereichen nicht so gut, ähm, das finde ich auch, also da finde ich auch diesen Hate, äh, den es bei Instagram gibt, manchmal hm. bei Leuten, ne, die dann irgendwie zu less waste irgendwas posten und dann kommen die Leute um die Ecke, die sagen, ja, aber du machst doch das und das und du warst doch letztens im Urlaub da und da, dann denke ich immer so, ja, und? ist trotzdem gut, dieses Thema anzusprechen oder in dem Bereich was zu machen. Also das oh, das finde ich aktuell auch sehr zäh und nervig, gerade in ja, den sozialen und, Medien, dass diese 100 ja, lösungen immer sein genau, sollen.
1: Ich glaube, es herrscht einfach viel Unsicherheit, ne weil die Pole klar sind, die Pole sind less waste und äh, lohnt sich sowieso alles nicht. Und dazwischen gibt es halt ganz viel Grau und dieses Grau richtig für sich einzuschätzen. und auch Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich kaufe seit zwei Jahren, glaube ich, unsere Milch in Flaschen. Weil das damals ein Riesenthema war. Und weil mir, wir haben hier keine gelbe Tonne, sondern gelbe Säcke und die sind ungefähr so dick wie eine 15-Den-Darmstrumpfhose. Also das heißt, die reißen die ganze Zeit. Die gehen mir voll auf den Keks und allein deswegen war es ein großes Ziel von mir, so wenig Plastikmüll wie möglich zu haben, weil ich mich mit diesen Säcken nicht ständig auseinandersetzen will, die immer kaputt gehen, wo immer irgendwas rausläuft, wo ich immer Ärger mit habe. So. Dann habe ich vor zwei Jahren unseren Milchkonsum von Tetrapack auf Glasflasche umgestellt und dachte, ich tue was total Gutes. Jetzt habe ich dieses Jahr einen Artikel gelesen, dass das eigentlich eine total schlechte, also dass Milch in Flaschen und auch Joghurt in Gläsern eine total schlechte Ökobilanz hat, weil es so wenig Abfüllstationen in Deutschland gibt müssen die so weit transportiert werden. Und diese Transportwege machen sozusagen dann wiederum ähm, die Ökobilanz dieses Produktes so negativ. Wo ich dann auch denke so, Leute, aber ganz ehrlich, das kann ich als Verbraucher doch nicht alles nachrecherchieren. Ich kann doch nicht bei jedem verkackten Produkt jetzt wirklich auf die Suche gehen, wo genau kommt das her? Wie das? Manchmal ist das ja auch nicht deklariert. Oder wusstest du, dass die Tomaten, die du in Dosen kaufst, eigentlich aus China kommen? Das steht halt nicht drauf, weißt du? Und Aber Katharina, wieso trinkst du denn überhaupt noch Milch? Ach ja, genau. Entschuldigung, ich bin noch keine Veganerin. <lacht> da gibt es doch Alternativen. Im Tetrapack. ja. Am besten irgendwelche Chiasamen aus Peru oder so. Ich weiß es nicht. Ja, also es bleibt kompliziert, das Thema.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ja, und das braucht, glaube ich, dann schlicht äh, Leitplanken, die Verbote auch beinhalten. Und ja, das, das ist, ist äh, hättest du freiwillig die Leute gefragt, ob sie sich zum Rauchen vor die Tür stellen, hätten sie das auch nicht unbedingt Richtig. getan. Und dann gab es einfach ein Rauchverbot und zack, siehe genau. da, es geht alles. Genau. Ja, aber abschließend noch eine Sache aufgreifen, weil ich mit ähm, dir sowieso das besprechen wollte, was du davon hältst. Das machen wir jetzt einmal öffentlich. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich habe mir Gedanken über das Wort Mutter gemacht. Mutter. Ich bin deine Mutter. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja vor einiger Zeit äh, im Frühjahr oder Frühsommer auch das, ähm, den Begriff Working Mom so ein bisschen aussortiert aus Find meinem ich voll gut, Wortschatz. Übrigens. Ich hasse Working Mom. <lacht> ja, ich, ich habe den quasi falsch verwendet, muss man so sagen. Ich habe das immer so interpretiert, aha, es gibt Menschen, die zur Arbeit gehen und es gibt Menschen oder es gibt es gibt Frauen, die zur Arbeit gehen und es gibt Frauen mit Kindern, die zur Arbeit gehen. Und das eine sind äh, working women und das andere sind Working Moms. Also ich habe es auf diesen Berufsbereich bezogen, mhm. aber habe dann gelernt, ähm, als ich von Theresa Bücker dazu ein Posting sah und mich dann da mal so ein bisschen reinbegeben habe äh, in dieses Thema, dass es ja die Unterscheidung äh, im Privaten eigentlich äh, ziehen soll, ähm, dass man sagt, ha, ich bin nicht nur Mutter, ich gehe sogar arbeiten. Und so wollte ich den, also so habe ich den nie verwendet. Das war nie so ein, guck mal an, ne, ich gehe ja arbeiten und ich bin nicht die Stay-at-home-Mom. So habe ich das einfach nicht interpretiert. Ich habe das einfach als äh, Vergleich zwischen Frauen in der Arbeitswelt gesehen. Naja, und als ich das so begriffen habe und dann auch in der Community das geteilt habe und dann auch so Rückmeldungen darauf bekam, warum Leute das tatsächlich auch nicht mögen oder wie sie das erleben oder warum ihnen das aufstößt, habe ich irgendwann gemerkt, ja, der Begriff muss weg. Der muss weg. Ich will den auch nicht mehr benutzen. Ne? Also hm. war für mich dann irgendwie klar, habe ich dann äh, an einigen Stellen rausgenommen oder verwende ihn jetzt nicht mehr. Was natürlich blöd ist, weil solche Hashtags oder so ne, sind eingängig. Äh, darüber kann man irgendwie Themenbereiche ähm, sozusagen filtern. Aber gut, man muss eben dann muss man eine klare Entscheidung treffen, auch wenn das bedeutet, dass irgendwelche Themen nicht mehr gefunden werden, weil nicht Working Mom im Titel steht. Ähm, genau und so fing das alles an und jetzt habe ich letztens einen Blogbeitrag ähm, geschrieben zum Thema Fremdbestimmung, warum uns Fremdbestimmung mhm. als Mütter mhm. so schwer fällt inzwischen und im Nachgang zu diesem Artikel ähm, habe ich gedacht, ja okay, wir haben eben, also eigentlich wird das klar, wenn man sich anguckt, wie die Geschichte oder in dem Artikel geht es darum, dass man mal guckt, okay, wir sind eigentlich selbstbestimmte Frauen heutzutage, also in meinem Umfeld, ne, in meiner mhm. sozialen Lebenswelt, sind die Frauen inzwischen ähm, sehr darauf aus, selbstbestimmt ihre Finanzen in die Hand zu nehmen, selbstbestimmt ähm, arbeiten zu gehen, ähm, selbstbestimmt zu sein in der Partnerwahl. Also alles selbstbestimmt. Und dann kommt ein Kind und Kind bringt Fremdbestimmung ins Leben. Und wenn man sich deutlich macht, dass man in erster Linie Frau ist und dieser Sozialisierung der letzten Jahrzehnte ähm, durch die so geprägt ist, ne, Diese, dieser mhm. Aufbruch, ne, wir, wir sind gleichwertig, wir wollen unsere Regeln selber machen, dass wir das im Kern sind und dann ein Kind dazu kommt, dann wird klar, warum wir so... Ähm, strugglen oft, warum dieses Gefühl, fremdbestimmt zu sein, so schwierig für uns ist. Ähm, das versteht man aber, glaube ich, nicht so sehr, wenn man immer von Müttern spricht, weil dieser Mutterbegriff ist ja mit was ganz anderem konnotiert, der hängt ja irgendwie noch in, in dem Bild einer Frau der 50er, 60er. Also wenn ich, wenn ich von einer Mutter spreche, dann geht eine Schublade auf, eine semantische Schublade, da kommt irgendwie mm, Sorge tragen, Kuchen backen, ummuddeln, ne, diese Care-Aufgaben, mhm. das, das spult dieser Begriff irgendwie los, ob man das möchte oder nicht. Ich glaube, das ist ganz verbreitet so, dass diese Schublade aufgeht. Wenn man den Begriff Frau nutzt, geht eine ganz andere Schublade erstmal auf. Und wenn man dann sagt, diese Frau hat aber auch ein Kind, dann ist das, finde ich, eine, wie soll ich das sagen, also eine, eine Formulierung, die viel mehr abbildet, wo wir heute stehen als Mütter, mhm. nämlich wir sind Frauen mit allem, was dazugehört, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist und haben dieses Kind noch in unserem Leben. Und deshalb möchte ich versuchen, in Texten, die ich schreibe, Postings oder so, ähm, nicht mehr unbedingt von Müttern zu sprechen, sondern von Frauen mit Kind oder Kindern. Was hältst du davon? Verstehst du, was ich ja, meine? Ich verstehe Ist das irgendwie Klagung? Ja, ja, ich verstehe
1: voll, was du meinst. Und ähm, also das, was sofort in meinem Kopf passierte gerade, waren zwei Dinge. Das eine war, dass ich total recht gegeben habe, weil also wir funktionieren nun mal auch so über so Schubladen ne und jeder hat so ein Bild und äh, die gehen auf und wir haben da eine Vorstellung drin und so weiter. Und gleichzeitig regt sich in mir ein bisschen Widerspruch, weil ich denke, aber dafür trete ich persönlich ja auch an, dass ich das Bild der Mutter neu mitpräge so und ich ja eigentlich den hm, Mütterbegriff weiß, auch gut und ja. wichtig und richtig finde und äh, mir manchmal das Probleme macht, dass wir so eine Brücke haben müssen. Also das kann ja jetzt zum Beispiel auch so sein und so denke ich es gerade weiter. Ähm, also wir kommen aus einer, wir wissen, was Mütter sind. Ich mache das jetzt sehr plakativ. Also wir haben so ein 1950er-Bild, wenn wir das Wort Mutter benutzen jetzt müssen wir 2020, haben wir es bald, äh, Frau mit Kind sagen, damit wir 2050 vielleicht mal wieder Mutter benutzen können. So würde für mich ein Schuh draus werden sozusagen. Andererseits Ich ähm,
0: also also weiß, was du meinst. Ne? Man müsste es schaffen, dass der Begriff bestehen
1: bleibt und man durch Tun oder Kontexte genau, die ihn können, anders auflädt. Genau. Ja. Und, und ich finde bei Frau mit Kind auch wieder das Problem so ein bisschen also ich bin ganz lange eine Frau mit Kind Kindern gewesen, ohne dass ich Mutter war. Ja. Weißt du, ich bin ja, ja. also ich, ich, mein Mann hat ja Kinder und ich war eine Frau, das stimmt, die Kinder recht. im mhm. Leben hatte so, mhm. aber ich bin keine Mutter gewesen und das ist zum Beispiel etwas gewesen, was mir in diesem Patchwork-Kontext total wichtig war, also immer allen Protagonisten gegenüber auch zu sagen, ich bin bin nicht die Mutter, aber ich bin mhm. eine Frau im Leben dieser Kinder. so Und welche mhm. Rolle das hat, müssen wir jetzt mal gucken. Aber ich finde, Mutter ist ja schon auch noch mal sehr explizit einfach. Und exklusiv auch. Exklusiv, genau. Ja. Und ähm, mhm. deswegen, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich und das wäre eine interessante Frage, die ich gerne auch an die Community öffnen würde. Ja, würde ich auch gerne raus. Also ja, ich ja, bin das? ja
0: Texterin einfach von Hause ja. aus und mache mir immer Gedanken, wie, wie, wie man expliziter sein kann beim Formulieren oder wie man andere ja, einfach semantische Zuschreibungen erreichen kann in einem Satz und habe festgestellt in letzter Zeit, dass ich, wenn ich das ersetzt habe, ich das Gefühl hatte, es kommt ein zeitgemäßeres Bild hm. rüber. Aber das, was du sagst, stimmt auch. Also ich bin damit auch noch nicht fertig mit dieser Entscheidung, hm. aber ich habe darüber nachgedacht in den letzten Tagen.
1: Ja, also auf Instagram können wir sowas weiterhin diskutieren. Auch <lacht> wir antworten Stories. nicht mehr. Sorry. Na, doch, das tun wir natürlich schon, aber wir machen ja nicht mehr die ganze Zeit Stories. Nein,
0: natürlich, wir antworten. Also das, genau. das wollen wir auch nochmal ganz äh, deutlich sagen. Ne? Also wir sind da ja nicht weg und gucken da rein und melden uns auch und so. Aber
1: äh, ja, also wenn ihr dazu Ideen habt, dann... Hm. Gerne her damit. Wie seht ihr das? Und gerne auch per Mail an antworten.notekinderspiel.de und äh, ja, wir sind da offen für und vielleicht äh, greifen wir diese Debatte dann in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen einfach auch auf, weil das natürlich ein total wichtiger und spannender Punkt ist. Ja, ja freue ich mich auch über Feedback. So. Vielleicht hat das, wurde diese Idee
0: auch schon mal irgendwo diskutiert oder ja, so. Ja, genau, ne?
1: vielleicht haben wir das noch nicht mitgekriegt.
0: Hm. So, wir haben jetzt über eine ja. Stunde gepodcastet, oh, Leute. Ja, wir mussten einiges nachholen. Also ja. eigentlich hätten wir jetzt fünf Stunden mindestens reden ja. müssen, um das alles äh, einzuholen. Aber
1: <lacht> wir sparen uns noch was auf. Genau, genau. So, ich würde sagen, wir setzen jetzt den Schlusspunkt, Sandra, oder? Jo, also
0: machen wir. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hm. Tschüss. <lacht> mm